0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊。大家好，我是雨白。那我们今天呢是一个读书荐书的主题。嗯，因为我们发现追
1: 溯到我们上一次荐书已经是半年前的事情了。是的，那个时候我们聊的最后一本书还是《小岛经济学》。对，然后呢，今天我们要推荐一本重
0: 磅的书，叫做《Psychology of Money》。啊，金钱心理学，然后他是摩根侯塞尔这个作者写的。对这本书的书
1: 名，你可能会有点耳熟，如果你看过我们有知有行推出的投资第一课的话，呃，我们在情绪篇提到了里边写到的一个故事，同时之前有知有行我们也编译过一些他的文章，因为确实写的非常的好
0: 。但是为什么我们偏偏选在今天这个节点跟大家聊这本书呢？
1: 呃，这个众所周知，最近市场确实不太平，大家心态有点崩，在这个时候更适合我们去重新反思自己的投资体系，了解一
0: 些投资中的一些真知灼见，然后然后在情绪上面呢，也给自己一个比较好的疏导，才利于我们更好的投资。对、啊、对,对，然后
1: 更重要的是，就是这本书它还一直没有出简体中文版。所以呢，我们这期播客对吧、啊，就是特别有价值，非常值得你听一听。然后中文播客界也好像也没有人介绍过这本书。是的
0: ，而且我和宇白都非常的喜欢这位作者，就是一读就停不下来的那一种。对，就是
1: 就是我们等了两年，这本书的简体中文版还没有出，这个呼吁
0: 一下各大出版社。是。那未来呢，我们也会继续在知心小酒馆介绍像摩根·侯塞尔这个《金钱心理学》这样非常新也非常好，但是还没有在国内普及开来的这样的内容。对，没错。敬请大家期待，也欢迎大家提名、嗯。哎，那我们就切到今天的主题，先和大家介绍一下谁是摩根·侯赛尔。我们中国投资者都没听过这个人，没有名气。是，实际上可能在两年前吧、呃，很多美国个人投资者也不知道他是谁。但就是因为这本书这两年太火了，然后就截止去年年底吧，然后已经卖出了就百万本，而且被翻译成了四十多种语言。他的书不仅是这种一般的投资者、老百姓爱看，然后像量化基金一个大佬，就是文艺复
1: 兴基金的，算是之前的掌舵人西蒙斯也特别喜欢他的书。嗯，是的
0: 。如果用一句话来概括这本书，那应该是投资成功的关键因素不是那些硬核的科学，而是一些软技能，就是 soft skills。对，就就是说白了，就是投资这
1: 个事儿跟智商没有关系，关键在于你的性格，你能不能拿得住，你的心
0: 态。那这本书呢？它这个二十章，它是根据他观察到的一些投资者行为当中一些常见的谬误、认知偏见，然后还有一些错误的操作成因而这么写下来的一本书，然后。他的这个精华所在，就是在投资当中，一个智商或者学历或者说见识平平无奇的人，他的收益率是有可能打败这个专业的投资人的嘛？然后我就想起我们投资第一课里面就引用侯塞尔的那个例子，就是一个一辈子干秘书的一个女人打败了一个证券公司的高管，她的收益率，然后最后还捐了七百万给图书馆还是什么慈善机构什么的。然后当时我看这个故事的时候，其实我是将信将疑的，虽然我很相信我们有知有行的这个事实核查呀一些，对这些就是不相信。<笑>我我只是抱着严谨的态度，我就在网站上又去搜了一遍，到底是不是有这么一个人。后来发现呢，他不只是这件事情发生过，还发生过不止一次。侯
1: 塞尔在书里引用了两位经济学家在二零零六年的一个调查研究，那两个经济学家调查了全美国人的理财偏好。他们发现，人们的理财偏好、风险偏好不取决于智商，不取决于学历，只取决于他们的人生经历，尤其是你在二十多岁时候的人生经历。对，霍塞尔在书里也做了一组数据对比嘛，他列举了两组人，一组人是出生于上世纪五十年代的人、嗯，一组是出生于上世纪七十年代的人。出生于上世纪五十年代的人，他们十几、二十几岁经历的股票市场，就几乎就是一滩死水。那对于这部分人来说，他们就会觉得说，投资股票这件事儿，你就赚不到什么钱，可能他们一辈子都不会放多少钱在股票市场里。但换做出生在于上世纪七十年代的那批人，他们十几岁、二十几岁，他们见证了股票市场的腾飞。如果他们的父母包括他们自己进行了股票投资，那个体验是非常好的。嗯，对于这一批人来说，他们就会觉得说，股票投资就是能赚到钱，所以他们的风险偏好就会偏高，他们就很愿意把。一半甚至大部分的资产放到股票市场，其实我们看一下我们成长的这个经历，嗯，我们十几二十岁的时候，我们经历了什么？其实我们也经历了房地产市场的暴涨，嗯，哎，只是现在买不起。同时，我们见证了中国技术的腾飞和革新和创新，互联网行业就是万丈高楼平地起，所以我们这一代人其实对于互联网行业是非常有情节和信仰的。是，这也是为什么现在这么多人套在中概股上<笑>。<笑>呃，对，对就是结合时事，结合时事、嗯，对，就真是认知决定。包括像去年到现在，中概互联一直跌，大家一直抄，一直加仓，这也和我们十几二十岁的经历非常有关系。就是我们这一代人是非常信这个东西的，他就是控制不了自己加仓的手
0: 。嗯、<笑>你说起这个，我也特别的有感触。就是像我上大学的时候。那个时候根本不知道什么叫做互联网创业的风潮，但是回头一看才知道，就是这个增速是多么的可怕。
1: 是，对。然后伯塞尔他里边说了一个我觉得算是金句的话，嗯，我们每个人在金钱方面的经历，可能只占这个世界上发生的所有事中的几千亿分之一，但是这些事情组成了我们看待金钱、看待投资的百分之八十以上的部分。就是这些经历决定了我们怎么看待投资，怎么看待这个世界。然后他讲的这些东西会让我一下子就明白，说为什么我总是说服不了我爸妈按照我的方式投资或者听我的，因为他们的经历决定了他们会以那样的方式看待世界。尤其是我加入有值有型以后，我会鼓励我的朋友说你可以考虑就是进行一些权益类投资，然后就反问我说，我买卖一套房子，我三年就赚了两倍。请问买
0: 什么基金，买什么股票能达到这样的收益？然后堵得我哑口无言。那相当于这本书是让你更理解你身边的人，或者是理解代人投资多难。给我最大的一个启发呢，其实是认识你自己。真的，他说服了我存钱。就是我从这本书里面最大的一个启发，就是存钱，存钱，存钱。不是说我现在。不投资啊，我还是投资了。就是在有之有情来之前，我就已经开始定投了。但是，我其实还是一个很少很少的量的这么一个定投，然后也没太把它当回事儿。对，
1: 就尤其我觉得年轻人刚毕业的时候都会这样，就是可能知道存钱很重要，投资很重要，但是看看自己就是微薄的本金，就会觉得这事儿。有那么重
0: 要吗？就是会做，但是不会 take it serious。是，那摩根侯塞尔他专门写了存钱这一章嘛？最先的时候我还觉得，我看你要说出什么花样来。他这一章他说的是，他写给两种人：第一种就是以为自己存不了钱的，另外一种是以为自己不需要存钱的。然后我处于这两者之间嘛。对击
1: 中了你，<笑>准确击中了你。
0: <笑>是，然后。他惯用的一个手法就是从一个宏大叙事开始，还有首先说，朋友们，你们知道吧？上世纪七十年代这个石油危机啊，就是那些特严重，对，特严重。就有一些很悲观的人，他们就认为这个石油要用完了，然后就特别悲观。但是到今天，你看我们这个石油就还没有用完嘛？这个最主要的原因是什么呢？就是。我们生产的效率提高了，比如说它每一吨石油，它之前能产生的价值，呃，是一百，然后现在是一千了，这效率提高上去了，我们那个石油消耗的速度就慢下来了嘛。然后其实我看完这个故事，我最先一点感觉都没有，我说这个故事跟我有什么关系？然后他掷地有声地甩出来一句话，他说：如果你现在是不存钱的人的话。你其实就相当于当时的一些很悲观的说人类快玩完了的人，我说我怎么会这么蠢呢？<笑>对吧？然后他在他叙述里面，我为什么就相当于那些悲观主义者呢？因为我就觉得钱只有这么点嘛，然后人家这个悲观主义者也觉得油就这么点<笑>我们两个其实都没有为现状做任何的努力，就觉得就这样吧，油就这么多，我就什么躺着不做了呗，嗯、um, ，但是忽略了，其实你可以提高使用石油的效率。对，可是中间我还有一个 miss 掉的点，就是我躺平了之后，其实我躺平的这个动作是在为一个更糟糕的未来投票。OK。就是你不去做改变的时候，你生产效率是不可能提高的呀。然后我刚刚不是也是说了吗？我有在做一些投资，嗯，但是那个投资其实更像是假装在投资。就一开始的时候，我真的觉得朋友们没有问题，你可以就很少量的投资。但是当我已经对投资这么熟悉了，我还是以这么少量的钱来做这个投资，我觉得就完全是。在求一个心理安慰，我明明可以在我自己唯一能够掌控的事情上面做出更多的努力，但是我却选择了不做，这一点就让我觉得我怎么这么蠢呢、啊？<笑><笑>对，哎，一直让老师真情告白时刻，是的，我以前因为我以为我自己想的特别。就是人间清醒，对吧？就是随着我以后的这个工资上涨啊什么的，我这个那个消耗石油的效率就提升上去了。但是那个根本不是就,
1: 就是就是随着你年龄的增加，你工资的上涨，你的你的油田
0: 变多了对，对，到时候再说。对啊，就我以为我未来可以提升积累这个财富的效率，但是其实那个是不在我掌控之中的。我现在唯一能掌控的就是我现在能存下多少钱。对，如果用一句话来总结这一章，就是存钱这一章给我带来的启发，就是每个月定投的金额才是财富增长的关键，这是第一点。然后第二点，你永远只能和自己比，而且你永远也只能在自己能够控制的改变上做出努力。那么往大了说，你认识到这一点，才是你对自己的财务状况负责的起点，而不是你最开始拿一每个月一百块钱去定投这些大盘指数。我真
1: 的觉得易振扬老师刚才说的这段，就是，听得我整个人都很振奋，因为我们之间其实尝试过很多方式、很多文章、很多内容，试着去说服一些新人，就是开始投资，但是往往达不到这个效果，但是这本书居然点燃了小杨老师的这个火花。
0: 是，我觉得它里面很多道理都是所有人都说过的，但是它就是会，让你再击中你，再去思考一遍，就是、是很神奇的地方。对，嗯
1: ，对，所以非常值得推荐给大家去阅读。这也插一句，就是我们其实还是很。推荐大家去阅读原书，嗯，虽然它是英文写的，但是其实它的词汇都很简单，只要你有四级水平，就能读懂。是的，嗯，其
0: 实一直以来呢，那个摩根侯塞尔，他就在各大媒体接受什么采访的时候，他都会说，我的这个财经写作，我要达到的水平就是我妈妈读得懂，我妈妈对财经、对什么金融一点兴趣都没有，所以说他就写到一个初中生能读懂的水平。所以真的，大家不要有畏难情绪，嗯。
1: 每次看他文章，就会觉得说我们在内容上其实还有很大的
0: 努力空间可以去做。是，其实我们今天还想聊的一个话题，就是他为我们解答的一些我们很想很想给大家讲懂，但是有些时候讲了大家还不一定接受的一些问题。
1: 对，然后也包括一些其实也困惑过我们很长时间的一些问题。然后第一个问题，其实是我个人。一直以来心头萦绕的一个问题，就是为什么投资大佬们他们说一套做一套？我说的说一套做一套是，其实我们都是打心底里很认同价值投资这个事情，嗯，但是我们发现很多价值投资流派知名的投资人，他们的发家致富往往是违背价值投资的。比如说，可能重仓某一只股票，比如说上杠杆，就我们会发现很多很厉害的投资人，他们都是因为上了杠杆，甚至很大倍数的杠杆，然后。暴富，嗯，然后暴富了之后，他们开始宣传价值投资，然后说不要上杠杆，杠杆不好。我就在想说，为什么？但是看了这本书的第二章，就是那个 luck and risk， 我就懂了。它里边举了格雷厄姆的例子，嗯，格雷厄姆算是价值投资之父，他是巴菲特的老师、嗯，就是我们现在耳熟能详的价值投资的那些理念，基本上都来自于格雷厄姆，什么分散投资啊，呃，就是不要上杠杆啊这些东西。对，但是他自己的大部分身家，主要来自于他曾经重仓过一只叫 Gekko 的股票。他的这个行为其实违背了他说的每一句原则。嗯，但是他就会说，其实他的这个行为最后能导致他获得那么好的收益，其实完完全全是运气
0: 。也就是说，决定一个人投资成不成功，很大程度上是看你运气好不好。
1: 我就可以这样理解，就是说，首先格雷厄姆很幸运，嗯，他重仓了某一只股票，然后获得了非常好的收益，说明他是那个特别特别幸运的人，嗯、那么同时，他还有第二重幸运，就是当他因为第一重幸运赢得了这一笔财富之后，他意识到了这是运气带来的，嗯，不是每一个人他都能意识到说自己的财富是来自于运气而非实力。为什么很多投资大师会说？不要上杠杆，是因为上杠杆这个事情就是很容易会上瘾，所以格雷厄姆能意识到这一点，并把它确定为自己的投资原则。这个、时候我才理解说，为什么这些投资大师大家都说不要上杠杆，他们存活至今，成为投资大师，其实已经是个非常小的概率事件。同时，他们还很幸运意识到说，杠杆这个事情是风险极大的，他们把自己的经验沉淀成为一些规律。一些原则，然后告诉大家说，你们不要模仿我的这些行为，因为这些行为的风险极大，并不是说他们说一套做一套。侯塞尔他自己还问过，应该是二零零三年的诺贝尔经济学奖获得者席勒，他就问他说，呃，在我们现在不知道的这些事情中，如果有一个事儿，就类似于你问上帝一件事儿，他一定会给你一个准确的答案。你想问什么？然后席勒说，我想知道运气在投资成功中究竟占多大的比重。就我们很难分辨说你的投资成功究竟是来自于你的运气还是实力，而且这件事情不只是在投资中，在生活中也一样，在商业圈也一样。他就举了一个例子嘛，就很多人表扬扎克伯格说特别有远见，当年拒绝了雅虎的收购，最后创造了这么一家帝国式的企业。但同时，人们又会嘲讽雅虎，说明明当年微软要收购你，给了那么好的 offer， 你们不让他收购，现在你们完蛋了吧？嗯
0: ，就同样一个行为，但是大家会因为结果来去归因。对
1: ，大家会基于结果来推断你的行为是正确的还是错误的。嗯、这也是我们在投资中经常会说到盈亏同源，你同样的动作，你同样的思维方式。他有可能会让你收获很好的收益，有可能会让你亏损。但是其实大家判断的只是这个结果，并没有去追溯你的原因，你的动机是什么？所以这个故事会告诉我说，我们一定要警惕，就是太过于崇拜某个个人，比如说巴菲特，比如说芒格，锚定他说我一定要成为他，我一定要学习他。但我们更应该研究的是这些成功的投资者，他们有什么共性的规律，有哪些事情，有哪些品质，有哪些行为操守是他们共同遵守的，那些其实是更值得我们去学
0: 的。它里面有提到一个点，让我觉得还蛮有启发的。他说。直觉上，我们都觉得，呃，一个投资回报特别特别高的投资，那个才叫好的投资。对。但是，让我们来看一下它的概率有多低呢？像格雷厄姆你刚刚说的，他压中了那个 GICO 还还 GICO， 不知道怎么发那个股票，那个是一个多么小概率的事件。然后，他也就那么一次压中了那个吧。很少有人像对冲基金的大佬那个西蒙斯那样实现。可能三十二年吧，他一九八八年开始投资，然后投资三十二年，然后实现的年化收益率是百分之六十六。嗯，世界上也就只有他这么一个人，对，就唯一的一个传奇。但是有多少人为了实现很高很高的回报，然后输的全副身家都没有？这种故事我们在新闻上面见过，在什么论坛上面见过？可能身边也有人的朋友的朋友也经历过这样的事情。就我觉得说。与其追求极小概率的这种事情，不如就是踏踏实实的，我们追求一个合理的回报，嗯、然后那个回报收益是可以重复的，然后你健健康康的，活得开开心心的，嗯、然后对吧？开始鸡汤了呢，<笑>我真的觉得这个太重要了吧？就所有的比较成功的投资者。他们最后给呃一般的人所有呃公众的建议吧，就是你要健健康康，活得长长久久，然后来享受这个投资带给你的收益
1: 。对，可能很多投资者也都知道，巴菲特大部分财富都是他在他六十岁之后才赚到的。假设说他六十岁就退休了，我们不可能知道现在的所谓的股神巴菲特，就是你要拉长你生命的九期，尽尽可能的长寿一点。是，还有一点就是。这本书其实带给我的所谓的震撼，嗯，就是你真的想成为巴菲特吗？不只是说他书里边写的，然后他上播客也讲过一个巴菲特的故事，让我挺震撼。他讲说，巴菲特是一个非常非常沉迷于股票的一个人，就是他的生活中选股就是第一位的，其他的事情都是排在后面。说他有一次回到家，他的儿子躺在地上，应该是从楼梯上摔下来了。然后他从他儿子旁边跨了过去，去了二楼的书房。然后霍塞尔说，就是当时他知道这个事情，就是想说，我一定不想成为巴菲特，我不想过那样的生活。然后霍塞尔也有提到说，就是大家很多人都知道，巴菲特和芒格很爱看书，嗯，这也是大家很推崇的一点。但是他们大部分时间读的都是公司的财报。就是你想过一个你大部分的时间都在读公司财报的生活吗？就那种生活，可能你自己也忍受不下去。我觉得我们大部分普通人想要的还是那种丰富多彩、充实的生活，被自己爱的人环抱，然后我们可以有足够的时间和精力去陪伴自己爱的人。就我们可能理想的是这样的一种生活，而不是那种有稍微有点偏苦行僧，把自己百分之九十九的时间精力都投入到股票研究中的那种生活。
0: 确实，我一直就没有想过成为巴菲特嘛。对啊，你困惑的只是我还要不要喝酒而已。嗯，对，就是一些有志向的朋友听清楚了、啊，嗯，不必成为巴菲特也可以很快乐。
1: 对对对，就是不必成为巴菲特，你也可以获得不错的收益。呃，其实这本书里关于巴菲特探讨的挺多的，我觉得都完全可以单开一期关于巴菲特的种种了。嗯，就很多时候我们过度于关注一个个体的行为。就很多人说我要成为巴菲特，所以我要完全严格按照他的策略来走。我们忽视了他出生的环境，他经历的市场，也过度于简化他的故事。嗯、呃，比如说侯塞尔，虽然说他在中国世界名气不大，但是有一个他讲的故事流传的相对还挺广的。他讲的伯克希尔早期，其实还有第三个合伙人，除了巴菲特和芒格，是叫 Rick， 反正叫 Rick。呃，巴拉巴拉对我、哦、名字已经忘记了。对对对对对，反正就第三个合伙人。<笑>但是为什么我们不知道这个人的存在？是因为他在早年间因为一笔投资上了极大的杠杆，他没有办法，必须把伯克希尔的股票卖掉，他就卖给了那个巴菲特。然后后来巴菲特说：“我跟芒格为什么不怎么上杠杆、不借债？就是因为我们知道自己最终会成为很有钱的人，所以我们有这个耐心。如果你只是听这一个故事，你说哦，我懂了，就是。”上杠感就是不好的，但这也是一种过度简化，就是你没有从中真的学到说巴菲特他究竟是怎么思考、怎么生活、怎么看待市场的这些东西。我们只是听了很多只言片语的小故事
0: ，包括你刚刚说到的，就是我们过度简化的这个问题嘛。其实他书里面有一个特别震撼的大历史图，就是向上的一个曲线嘛。嗯
1: ，对，哇哇，那那个图非常的精彩，我们也会放到 show notes 里边。它里边讲的是过去一百七十年美国市场的变化，从一八五零年到现在。就是你如果只看那张图，你会看到一个基本上一直向上的一个直线，然后你就会觉得啊，投资真简单，我们就。等着就好吧。对啊，就是呃，大家也会经常会听到说说股票是长期来看回报最高的资产，年化收益率有百分之六点六，好像躺着就可以了。但是在这过去一百七十年里，有大约百分之九十九点九的美国公司倒闭了。这一百七十年里有三十三次的经济衰退，这三十三次的经济衰退持续了四十八年，几乎没有人预测到其中任何一场经济衰退。同时呢，这整个股票市场至少有一百零二次从最近的高点下跌超过百分之十，但是在这一百七十年里，美国人的生活水平提高了二十倍。可是，在这里边的每一天，如果你身处其中，你都有可能会感到很悲观，觉得不行了。是
0: 啊，嗯，我觉这个图是从一八五零开始的嘛？那中间。但凡我经历一次一次世
1: 界大战，就大萧条、一战、二战，想想像那几十年是活过来的人们吧
0: ，对我就觉得，我还投啥资啊？我就我就活着，我就觉得已经不错了。对啊，嗯，
1: 就就在那个时候，你能遏制住自己的恐慌情绪，甚至勇敢加仓的人，肯定是少之又少的，就包括。其实很多人会说：“哎呀，二零年美股熔断那段时间，我那时候是想入市的，我想加仓的，但是因为种种原因没有加仓。其实如果回到那个时刻，你不带着这些回忆，你其你可能你还是不会做这些操作，因为那个时候大家就是很害怕
0: ，觉得完蛋了，觉得新冠太吓人了。”就也让我想起他书里面经常说的一句话嘛，他说，嗯、呃，就金融不像是物理学，就物理你就是那个书上某个原理跟你解释一个桥为什么会垮，但是解释金融市场为什么在一段时间就突然垮下来了，你需要结合就是历史，然后还有人们的心理来去理解它，这这也是这本书的意义所在吧，金融心理学。
1: 对啊，金钱心理学哦，对
0: ，金钱心理学
1: ，就是你看道理，大家都知道，知道就是这个市场长期来说它一定是向上的，因为我们非常相信中国经济。大家也知道，就是价值终究会回归的，呃，也知道股票长期来看是收益率最高的资产，但我们还是会看到每一次大幅下跌的时候，那个成交量永远都是就是、就是、就是 boom 往上，嗯，大家。克制不住自己内心的恐惧，这也可以靠 back 回刚才你提到的，就是一个最理想的投资策略，不是收益率最高的、最理性的策略，而是一个你能拿得住的策略
0: 。是，我们刚刚我和雨白讨论的这一些嘛，是想鼓励大家更理性的看待现在的下跌。
1: 但是<笑>你看，我们绕了这么大的圈子，<笑>举了这么多的例子，其实就是跟大家说，就是沉得住气，踏踏实实的
0: 。对。嗯，可是我也希望说，我们刚刚说的这些没有给你们造成更多的压力，觉得说我我就现在必须非常理性，然后一定要拿得住，就是在投资上面。那侯塞尔也提到一个特别打动我的点，就是你大部分的时间都做出合理的选择，比你完完全全。就去死扛硬扛，我一定要做个最理性的人重要一些。我们真的是人、嗯，然后我们做的这个决策就是由我们人的这一面。然后他提到一个例子特别好笑，大家都知道指数基金之父约翰伯格，嗯，他就是呃，应
1: 该是上世纪七十年代，然后就是发明了指数基
0: 金，嗯，先锋集团的创始人。嗯，总之这么厉害一个这么相信指数投资的一个人，他的儿子呢成了一个主动基金的管理人、嗯，然后伯格还投了，就是这个完全不符合他的投资准则，是不是？但是就有什么办法？儿子就搞这个的，那那我就得支持啊。人家问你为什么投，他就说因为他是我的家人，
1: 对啊，就是 family matter， 嗯
0: ，
1: 就是不只是伯格，其实。呃，摩根侯塞尔也会做一些可能在外人看来非常匪夷所思的一些操作，就比如说他的房子是全款购买的，没有上任何的杠杆，没有选择贷款。就这个东西对于很多人来说就是不可理解，就是利率这么低，就是你怎么会选择全款？你而且你还
0: 是个财经作家，这不是非常愚蠢的一种行为吗？但是。他不仅是全款买房，他还会留百分之二十的现金，就是因为他觉得自由对于他来说更重要。嗯、就是这种不欠人家钱的感觉，让他觉得很舒服。然后还有一点就是他在书里面有提到，所有你无法预见的风险才是真正的风险嘛。然后他说他要保证自己不会在那个风险来的时候会赎回自己的投资。嗯，第一就。投资不会停止复利，然后第二是让自己有能力让整个家庭的这个流动性保证的比较良好的状态，大家不至于流露街头这样。
1: 其实这不就也和我们平时提倡的四笔钱很相似嘛？就是你一定要有你的活钱，嗯，你留足三到六个月的生活费。就这句话绝对不是一个废话。当风险来临的时候，我们谁都不知道什么时候风险会来临。就你要给自己留好足够的储备。
0: 嗯，其实关于投资，它还有一个说法，我和雨白发生了很大的分歧。<笑>对，就是挺妙的，但是就是我保留意见。在摩根侯塞尔看来呢，他就是股市的这个波动相当于入场券，嗯你就是、迪士尼门票。<笑><笑>对，就是门票。但是很多人厌恶风险，是觉得这个波动对于他们来说像是罚款一样，就是我做错了什么，然后这个波动是来惩罚我的。但是他提供的一个思路，一旦你把它当成是你进入市场的一个门票，就是你必须要去承担的代价的话，首先这个过程里面你会觉得这个波动是合理的，而且一旦你接受了这个概念之后，如果市场好的话。你是不是就能得到一定的乐趣？如果市场不好的话，你也会觉得，嗯，好吧。我当时进来的时候，我也预见到有可能会发生这样的事情，但是那个票它就是一个中性的，我就是要给了我才能进来啊。然后，就这一张它结束，它就说找到一个适合你的价格，然后就付钱买这个入场券嘛。我就觉得讲的特别的好啊，就是这个是我们在面对这个股市的波动的时候，一个比较好的让自己。保持理性的一个心态吧。嗯嗯
1: ，我不同意他的点，其实也很简单，就是我觉得不能把所有的投资一概而论。比如说，我投资了一只个股，然后它下跌，我说，嗯，这是迪士尼门票。然后它继续下跌，我说，嗯，迪士尼第二天的门票。然后它停牌。对吧？就是如果我们是投资指数基金，我们投资是能代表整个市场的这种指数宽基指数。那我觉得这个波动，你把它形容成就是学费也好，必要的代价也好，这都是可以的。但是我们不能就是完全把它当成一个安慰剂，说任何下跌都是可以接受的。我觉得那样是不合理的。但是我也能理解侯塞尔为什么这么写，就是我们一定要如果想要稳住自己的心态，你要找到一个方法。嗯如果把它理解为迪士尼门票能让自己舒服的话，我觉得这是一个很好的方式。嗯，那、啊、当然有些人可能会选择别的方式，比如说我直接卸载我的 APP， 比如说我我我改掉我的密码，让我的朋友帮我保管密码，让以至于我最近几个月不会操作，就为了保持好自己的心态。其实大家会八仙过海，各显神通，我觉得这些都是合理的。其实这一段他还打了个比方，我觉得很有意思。他就说我们平时去买车，比如说买房。我们会觉得说，我们给了钱，然后呢，买到这个东西，这是很合理的。但是在在在投资中，我们老是想要逃过交钱这个事儿，我们老是希望说，我们在这个 K 线图的最低点买入，最高点卖出，我们不承担任何的风险。诶，好棒棒，我就吃到了最大的一段利润。然后呢，我们在最高点卖出了之后，我又在最低点买入，我又逃过了下跌。其实我们总觉得我们好像是可以逃过这些东西，他为什么会把它比作为一个门票，比作一个费用？是说这个东西是你逃不过的。你是不可能说你真的那么刚刚好，你买在最低点，然后在最高点卖出，那个只是一个幻想。任何交易过股票的人也知道这个是不可能的事
0: 情。但是有些人可能会在一两次就觉得哦，我择时成功了。他书里面是把这个行为形容成逃票，对吧？对，就我们都知道这种逃票是不可能每一次都成功的、啊，啊、这就是
1: 不对的。但是在股票市场，我们就总觉得我们会每一次都逃不，对，我们不需要交任何的学费，我们就是可以赚钱。那么就问题又来了，为什么你可以平白无故的就赚那么多钱？那些钱从哪里来？其实如果我们仔细想想这个问题，可能面对波动就会更加的从容一些
0: 。我们分享已经分享的非常多，这个书里面的真知灼见的嘛。其实我们最后还想跟大家分享的是，我们从摩根·侯塞尔这个人身上得到的一些启发。
1: 对，我觉得最大的启发就还是他的写作，就是他写的东西真的写的太好了。我们在有知有形，我们试着生产，甚至是转载那么多鼓励和启发投资新手的内容，都不如他的一篇文章点亮了一只羊老师
0: ，真的就是。道理你都懂，对，但是它会让你去思考，就是从一个更广阔的维度，或者是从一个特别细小，然后你经常可能会忽视的一个点，然后以以那个为切入口，然后让你去思考对。
1: 对，而且他特别擅长类比，嗯，就不，然后从宏观讲到微观
0: ，你看从从石油危机讲到省钱，
1: 对，就是你
0: 你平时怎么会想到石油危机跟省钱相关呢？然后还有。就是你还记得这个例子吗？就是他要讲复利魔力的时候，他不是从巴菲特的案例讲起我、嗯、他是从冰河世纪是怎么来的讲起，怎么来的呢？不是什么外星人入侵，然后啪耍一，术。你说是
1: 动画冰河世纪还是真实的冰河世纪？
0: 真实的冰河世纪。Oh, OK， 就是他不是一个人家扔一个武器，然后你整个地球冰封。他当时用的那个原话是：你想象一下。呃，如果一年一年的积雪没有在夏天或者春天的时候融化,融化、啊，那一年复一年的，地球就冰冻起来了呀、嗯。这个不是什么超级武器，然后一夜之间让地球冰封。然后以这样的例子来解释说，你知道复利有多猛了吧？对，前几天看他一篇新的博客嘛，嗯，
1: 然后我也会觉得说，这这家伙真能写。他写了什么呢？他先讲减肥这个事情，这篇文章是这样的，他先从运动开始讲。他说，你知道吗？运动很多时候才是你变胖的原因。很多人运动了之后，会觉得说，哦，我今天消耗了好多卡路里，我可以吃一顿好的。他这一天摄入的热量就远远大于他消耗的热量。所以就时间长了，他其实是会增肥的。也就是说，运动反而成为他变胖的原因。然后他引申到说，在理财这件事情上，有的时候你涨工资，反而是你存不下钱来的原因，因为你的工资涨了，你觉得说啊，那我可以对自己好一点，我可以花的稍微多一点，因为我赚了更多的钱嘛。往往这个时候，你的花的钱是比之前还要更多的。比如说你在吃喝住行上，你各自对自己好一点，其实他花的钱远远是超过你之前的很多倍的。
0: 嗯，然
1: 后就说，哎，真的好有道理。就是以前以前我想说跟别人聊存钱，从来没有想过从减肥的这个角度、运动的这个角度来切入。
0: 是啊，你说他这种脑洞吧，就是从什么石油讲到存钱、嗯，从冰河世纪讲到复利，就这种灵感都是哪儿来的？然后他在那个其他的播客里面也讲过，他说我的秘诀就是我每天都要散步，我要散步三到四次，我就一直走啊走，我没有什么想法是我坐在书桌前的时候想出来的
1: 。对，就是一个非常有益的 tip， 就是多散步。嗯。然后他个人的经历其实也很励志，其实我们是故意没有在开头讲的。他二十
0: 岁才开始上大学，是的，而且他上大学上了七年，而且读了两所相当于社区大学或者是说成人教育的那种大学，就是内华达，大家有概念吗？就是拉斯维加斯，对，就是沙漠，在沙漠里的那个内华达大学读了一年，然后又转学。到那个加州的一个社区大学又读了一年，最后才到他最后的毕业的这个学校南加州大学。对，然后读了三年，然后毕业的。他毕业的时候二十七岁，二零零七年。
1: 对，就是二十岁之前，他其实是一个滑雪运动员。嗯，就是二十岁的时候才决定说我要去读大学，但是这个其实也是受他爸爸的影响。
0: 他爸爸的经历真的非常传奇。就三十岁之前都是嬉皮士，就是在田纳西州的一个那种公社里面，就是大家所有人上交财产，然后所有都是公社所有，然后大家开始种地，对吧？呃，养活自己。从年轻的时候一直到三十岁，然后还生
1: 了三个孩子。对，
0: 然后是到三十岁的时候已经生了三个孩子了吧？这个时候他考上了大学，就终于觉得我还是要负起一点责任了。对，毕竟有三个孩子嘛，然后他就开始努力学习，终于在43岁的时候成为了医生。大家都知道，在美国要成为医生，不管是在在中国也很难吧？对，你要经历规培什么的。他在43岁的时候成为医生，然后工作了24年，然后退休，然后又回去当农夫了，<笑>过上了嬉皮士的生活。然后就是这段经历，我觉得多多少少有给摩根侯塞尔一些启发吧。一方面是让他看到了，就是，嗯、呃，读书这件事情什么时候都不稳，对，而且是能给你的家庭带来非常大的改变的。对，然后第二点是像。他爸爸作为一个学生，都是依靠这种奖学金啊，或者是其他的一些政府补助生活的人，然后他们还要养三个孩子，嗯、一定是非常拮据的。所以，他小的时候的那种对金钱的。感觉就我们没有办法考证嘛，但你应该也想得到不会非常宽裕这一点呢，就有影响到他后来的全款买房。<笑><笑>对，我觉得这肯定有影响的、嗯。然后还有一点，他没有。买过豪车，就是买的非常普通的车。他自己也透露的是，他说：“你看到我的车，你根本不会知道我有多少钱。嗯”然后房子也非常的普通。一方面吧，他就是觉得我在这样的方式我很舒服。还有一个我觉得很感动的点是，他说：“我不想让我的孩子未来会有这样的压力，觉得啊我比不上我的爸爸。对”对我爸开的保时
1: 捷，就我再怎么努力，我也只能买一个什么呃兰博基尼、啊<笑>对、嗯、如果我爸爸开的是丰田的话，那我可能超越他还比较容易。
0: <笑>就嗯，兰博基尼要贵一点吧
1: ？对啊，就是我爸如果开的是保时捷的话，那我只能拼命努力去买一辆兰博基尼、哦。这样好，对，我觉得侯塞尔他自己和他爸爸的经历，我觉得对于年轻人，我觉得真的很有启发。嗯，就是你想他到二十岁，然后他可能以前一直是运动员，甚至没有怎么好好读书，他仍然会想办法说，我怎么样可以。好上个学，且争取到更好的学校。就社区大学其实是美国一个相对来说比较容易上的一个选择。然后他在那里边也很努力，然后想办法转学嘛。其实如果你真的很向往一个学校，很向往更高的学位，总是有办法的，只要你努力。我觉得他的整个人的经历还是蛮打动人的。嗯。
0: 我们给你讲的这些，你已经觉得这个人够神奇了，对不对？嗯。但其实还有一个非常神奇的点，就是这个人，我们刚刚只跟你说他二十岁才开始考虑读大学这件事情，但实际上我还想跟大家说的是，他没上过高中。就他后来也是学的经济学嘛，然后上的也全是数学课，没有经历过这种正式的写作训练，所以说写作一直是这种可能初中生水平。包括他就开始进入那种媒体，第一家公司是一个财经媒体服务的这种公司，然后。他分不清楚，就是，呃，比较级的那个 than 和 t h e n 这两个词的区别， okay. 然后人家就问他，他说，摩根，请问你为什么老是要混用这两个？你是故意的吗？他说。这两个有什么区别吗？然<笑><笑>就是这么一个最先连基本的语法都会出问题的人，他后来居然成了一个专职的财经作家，还是畅销书作家。对，而且还跟那个《华尔街日报》写过专栏，然后跟各种就是投资的大佬谈笑风生。风<笑>对，我觉得这个人非常的传奇吧。嗯。嗯而且还有一个，我们再往前说<笑>。<笑>就是他不仅没上过高中，是吧？然后他其实最初最初的那个职业经历，就是一个给人家停车的小弟。对，嗯，然后也是这段经历对于他也有一个影响。然后对于我来说也是，他上学的时候就一直兼职吧。对，
1: 就是他的人生经历应该是可能上初中，然后当滑雪运动员，嗯，然后一边当泊车小弟，一
0: 边就是上社区大学，就这么一直一路到二十七岁。对。就是他在当泊车小弟的这个经历，其实有让他想清楚一件事情。他管他叫“豪车里的人悖论”。嗯，就是说，当他当时作为泊车小弟在停车场上面看到这些豪车的时候，他想的从来都不是“这个人好酷，我好尊重这个人哦”。他想的是，如果我是车子里面的人，那该多酷啊！酷啊<笑>然后这一点就让他意识到说。即使是开上的那辆豪车，别人也不会因为我开了这个豪车而尊重我。他们想的是他们自己。
1: 对，其实每个人，大家都只关注自己。其实你最终你想要的是大家的尊重，是大家的喜欢。如果你是想要的是这些的话，其实我们可以通过各种各样的方式来获得，而不只是说买豪车、买好表。
0: 是。那其实我们刚刚总结的这几点呢，也有被摩根·侯塞尔写到他给他儿子和女儿的信里面。这两封信呢，他中间是隔了呃四年的时间，但是这两封信他都提到的有三点，就可以跟大家分享一下。第一点呢，就是刚刚于白跟大家总结的那一点，就是真正值得追求的是良好的品格。还有诚实和同理心，而不是你有多少钱、开多少的车。然后第二点呢，是你的存款率和你挣多少钱没关系，但是和你花多少是息息相关的。我这，我觉得这点对你来说一定非常的打动你，真的非常打动。然后就，好，第三点是，他跟他儿子和女儿的最后一个建议都是同一句，他说：“你可以不同意我的话，因为他知道研究了这么多，呃。”比如说投资的案例之后，他晓得，就这个世界，它永远在发生变化，没有什么一朝先吃遍天下这种事情。你可以跟我有不同的意见，是的但是
1: 就是你接受任何意见，一定是你自己独立思考然后得到的。就是你不要轻易接受任何人的建议，除非你认真思考我自己的处境。这句话，我觉得就是一个很珍贵的一个箴言。嗯，就包括说我们每一次给大家分享的这些东西，我们也是非常希望大家。能够和我们一起参与到讨论中，认真的思考，然后这样的话，其实对于你也好，对于我们也好，我们大家是在一起成长。是的，对。那最后呢，我们想用书里的一个故事来结束这期播客。呃，约瑟夫·海勒是著名小说《第二十二条军规》的作者，在一个亿万富翁的举办的宴会上呢，他的朋友就取笑他说：“哎，这个亿万富翁一天赚的钱比你一辈子赚的钱都多。”但是约瑟夫回答说。嗯，你说的是对的，但我有一个东西，它永远不会有，那就是知足。嗯，不管是侯塞尔也好，还是我们也好，其实都很喜欢这个故事。我们仿佛永远不会觉得说钱是够用的，总觉得还不够多，还不够多，我们应该赚更多。富足其实是一种选择，我们自己才是决定自
0: 己是否富足的人。嗯，谢谢大家今天的收听。然后我们最后还有一个，我们之前小酒馆的新的策划想跟大家提出，
1: 就是今天讲完这本书，我们会知道说，想要理解一个人的处境，想要给他更好的建议，其实是需要知道他经历了什么。然后他的生活的很多细节和他的真实困惑，所以我们开办了这个栏目。就是如果你有困惑的话，欢迎向我们提出，我们希望能设身处地帮你解决一些你的问题，不管它是关于你个人的财务困扰，还是你对未来的经济规划，或者你想要帮助你的家人或者你的朋友，呃，我们会欢迎各种各样关于钱的问题。嗯，那我们今天这期节目就到这里啦，祝大家生活愉快，以及稳住，我们能赢。